0: Keski-Suomeen on tultu ja tie Jämsästä koskelle kulkee tämän hautausmaan ohi, jossa kiveen hakattuna olympiarenkaiden kerä lukee nimi Lehtonen Kyösti Emil. Kauniisti siinä ruusukukkii vaikka päivä muuten on hiukan pilvinen ja sateinen ja onpahan tänne maamerkki kun tänne Arto,
1: autolla tie tuo. Niin, Hautausmaan nimi on miekkainpetäjän hautausmaa, ja ja se on todella tässä Jämsän ja Jämsänkosken välillä, välisen tien aivan välittämässä läheisyydessä. Tuo miekkainpetäjä on todella petäjä, honka, kelottunut vanha honka, tai petäjä, miekkainpetäjä, ja siinä on aika merkillinen, tai ehkä merkillinen, vaan aika ajatuksia herättävä teksti, jonka Jämsän kotiseutuyhdistys on siihen kiveen, joka kelottuneen petäjä juurelle on asetettu. Ja siinä on sitten laatta. Petäjä on ympäröity rautakettingillä. Mutta tuossa laatassa todetaan, että että perimätiedon mukaan tämä petäjä on nähnyt tällä paikalla tapahtuneen suomalaisten ja venäläisten välisen taistelun, mutta pitää siitä tiedon itsellään, omanaan. Ei kerro. Ja sen jälkeen tulee tuo kehotus, että sinä, joka luet tätä tekstiä, niin pidä huolta siitä, että vaikka et pystykään tulevaisuuteesi näkemään, niin että oman aikasi tapahtumat jäävät eloon, eivätkä lähde mukanasi hautaan, jäävät jälkipolville käytettäväksi. No
0: nyt me sitten jälkipolville kerromme muun muassa sitä, mitä on tämän hautakiven takana Kyllähän Jämsä ja tämän alueen historia, esimerkiksi siellä sisällissodan aikana, niin kyllähän se kätkee varmasti paljon sellaisia muistoja, joita ei jälkipolville mielellään kirjata ja on tämä siinä mielessä ollut sellainen paikka. Mutta Kyösti Lehto, niin ei niitä muista, vaikka syntyikin talvisodan päättymispäivänä 13.3.1931 ja Jaksoi sitä 56 vuotta. 15. marraskuuta 1987 hän menehtyi Helsingissä synnyttyään täällä Jämsässä ja edustettua nuralla Jämsän kisailijoita, Jämsänkosken voimailijoita ja kosken Ilvestä. Niiden opeilla
1: hänestä tuli olympiavoittoja. Niin ehkä tässä kannattaa sanoa, että tarkkaavainen kuuntelija saattoi ymmärtää väärin, että eihän talvisota tietenkään päättynyt 1931. Mutta 13.3. kuitenkin ja yhdeksän vuotta sitten Kyösti Köpi Lehtosen syntymän jälkeen. Köpiksi häntä sanottiin, minullakin oli mahdollisuus hänet nähdä Helsingissä. hän oli ravintolan vahtimestarina monia vuosia. Ja tuossa kun aletaan aletaan näistä puhua, niin Lehtonen Kyösti Eemil, tuo Eemil, se tuo väkisinkin mieleen Vahteramäen Eemelin kepistä sanotaan, että hän oli räiskyvä ja värikäs, ja kun näin sanotaan sitten, niin hän tietää sitä, että on kaikenlaista muutakin tapahtunut kuin tuota painimista ja, ja, ja muuta elämää. Hänen elämänsä alku ei ollut tietenkään mikään helppo, kun ottaa huomioon, mutta se sisukkuu, se peräänantamattomuus, joka hänellä kaikkien ongelmienkin edessä säilyy, niin nehän periytyivät nuo ominaisuudet kotitilalta, jossa hän hankki voimaa ja sitkeyttä metsätyössä ja heinäpelloilla kuusi veljestä ja sanotaan, että parhaimmillaan veljekset joutuivat niittämään heinää aamu neljästä ilta yhdeksään, mikä oli ruokapöytään astumisen edellytys. Isä Eemille oli aika tiukka tässä suhteessa.
0: Niin hän nuorempana poikana kuitenkin ehti myös sitten tuon työnteon ohella niin harrastaa jopa mäen laskua ja hiihtoa. Ja sieltä taas jälleen kerran ovat ne pohjat siihen, että 166-senttinen köpilehtonen. Siinä omassa laissaan painissa niin erinomaisesti pärjäsi. Pärjäsi tosiaan jonkin verran muissakin lajeissa. Oli nimittäin vuonna 1957 4 x metri metrin koskee ilveksen viestijoukkueessa SM-bronssilla ja hänen nopeuttaan kuvatkoon se, että satainen on taittunut 11.1 ja 110 naidat 17.8 ja pituttakin on mennyt 6.78, mutta kyllä ka- kaikkea niitä häntä kuvaa se lause, että herra jestas, eihän sen tarvi saada kuin sormen päästä kiinni ja jo heittää.
1: Niin, joidenkin tietojen mukaan tuon lauseen on sanonut, mua pohjalaismummo katsomassa joidenkin tietojen mukaan se on ollut isäntä, mutta kuvaa hyvin köpilehtosta, että, että hänestä on useita tarinoita ja kyllähän hän välillä sitten, Sanotaan suoraan viinapäissään, aiheuttikin tietynlaisia selkkauksia, mutta kyllä aika monta tarinaa on myös kytketty häneen, jotka eivät olleet häneen syytään. Köpi Lehtonen vaan värikkäänä, värikkäänä ja kovana menijänä, niin hän sai sitten helposti tuota kaikki asiat joskus niskalleen, vaikka, vaikka itse olisi ollut kuinka viaton. Mutta kyllähän hän värikäs ja, 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 ja tuota, monellakin tapaa. Sanotaan nyt, että muistuttaa niitä urheilijoita nykypäivänä, joista lehdet kirjoittavat, ja kyllä Kyösti Lehtosesta myös kirjoitettiin erittäin paljon, erityisesti Tokian olympiakisojen aikana ja jälkeen, mutta ennen kuin mennään siihen, niin kuitenkin kannattaa varmaan lähteä hänen urheiluuransa tuolta vähän aikaisemmilta vuosilta, joten tiedetään, miten hänestä olympiavoittaja tuli. Niin, painiharrastus alkoi kai oikeastaan
0: 1948, ja... Ja ensimmäisen kerran sm paineihin tuli vuonna 1952, ja se nyt on tietysti taas tämmöinen Köpi lehtonenmäinen tarina, jolle ei voi nauraa, mutta joka tietysti panee miettimään. Se päivä nimittäin alkoi niin, että, tai ajanjakso sillä että isä kuoli, ja hautajaisten jälkeen kotitalo paloi. No, tietenkään sitä ei ollut vakuutettu, joka aiheutti sitten ihan omia ongelmiaan, ja on sitä kotitalon Paloa sitten koko yön paloauton kyydillä Vaajakoskelle, mutta siinähän menivät tietysti sitten painivetimet siinä palon mukana niin, että hän sai lainaksi sekä tossut että painitrikoot. niin se sitten se ensimmäinen SM-kulta hänelle tuli 67-kiloisissa vuosina 52-57 aina vuoteen 60 saakka ja sitten 70-kiloisissa 61-62 ja 62, se oli kuitenkin parempi ajatus kuin se painon pudotus, josta myöhemmin puhutaan. Eli Tällainen oli se painiuran SM-tason alku. Vuoden 1952 kisoihin. Hän kovasti halusi Helsinkiin, mutta ei koskaan päässyt, koska nilkka oli loukkaantunut ja hänellä ei myönnetty uutta karsintaa, vaikka se siihen aikaan periaatteessa sääntöjen mukaan olisi pitänyt hänelle myöntää. Niinpä kisoihin valittiin Kalle Haapasalmia, niin kuin Köpilehtonen muistelee se kaveri, jonka pari kertaa pistin siinä vähän ennen kisoja selälle.
1: Näin se oli. Hän loukkasi nilkkansa silloin karsinoissa ja, ja sen takia tuota, ei niissä karsinnoissa päässyt eikä saanut, niin kuin sanoit, uutta mahdollisuutta. Sen jälkeen 13 vuoteen Helsingin olympiakisojen jälkeen Köpi, Köpi ei hävinnyt suomalaiselle painijalle, joten kyllä hän oli aivan mestari tuossa omassa ja vähän ylemmässäkin sarjassa. Tuon tulipalon jälkeen ja, ja sen, kun Helsingin Olympiakisoihin tie ei auennut, niin sen kerrottiin päättäneen myyvän, tai hän myi kotitilansa eläimet ja, ja muutenkin ja siirtyi muualle asumaan. Vietti, niin kuin sanotaan, kiertolaiselämää, mutta sitten yhtyneet paperitehtaat palkkasi hänet varastomieheksi Jämsankoskelle ja, ja, ja painiuraa jatkoi ja tuotti heti siinä 53 ja 55 kaksi maailmanmestaruushopeaa hopeaa, kreikkalais-roomalaissa hopeaa, painimuodossa kevyt sarjassa tietysti, joten kyllähän köpi varmaan Melbourneen olympiakisoihin sitten yhtenä suosikeista lähti.
0: Niin, hopeaa. Sekä Napolissa 53 että Karlsruessa 55 sen jälkeen, kun ne, niin kuin sanotaan, Pussilan talon eläimet oli myyty. Ja olihan se aikamoinen päivä, itsenäisyyspäivä muuten, kesäolympialaisten päivänä, mikä senän saa harvinaisuutensa niin myöhään. Pidettiin Melbourneen kisatkaskun siellä Down Under. hän se on, että kesä oli vähän eri aikaan kuin täällä toisella puolella. Hetkeä aiemmin 62-kiloisessa kämppäkaveri Rauno Mäkinen oli voittanut kultaa ja ei tahtonut millään jaksaa sitten... Köpi keskittyä siihen omaan finaaliotteluunsa, kuoli niin riemua täynnä, mutta niin vain onnistui. No, ennen sitä hän oli sitten kaatanut jo Evanssin, ruotsalainen Anderberg luovutti. Ja sitten aika mielenkiintoinen asia, että kahden eri tiedon mukaan Bulgarian joko Stojanov tai Jentsef olivat hänen vastustajansa, sekin oikein hauskaa tyypillistä tällaista ajankuvaa. Ja sitten hän äh, sai vastaansa Turkin Doganin ja lopulta Unkarin Totin, joka ajassa 8.06 kuinka sitten ollakaan kaatui
1: selälleen, ja näin oli sitten kämppäkaverillekin tullut kultamitali. Oli se aikamoista myllytystä. Oli, ja olihan sitten hienoa varmasti Lehtoselle ja Mäkiselle molemmille itselleen itsenäisyyspäivänä voittaa suomalais- suomalaiselle ja Suomelle kultamitalit.
2: Suomen yleisradio Melbourne.
1: Hyvää iltapäivää suomalaiset
2: kävellessäni verkkaisesti tänne exhibition buildingin painin loppuotteluun. Pysähdyin tuossa hallin edessä ja monikirjavaisten kukkaistutusten vieressä. Kansakuntien lippurivistä oli rakennuksen edessä ja siinä joukossa liauhui Suomen siniristilippukin. Pysähdyin sen viereen. Muistin, että me siellä kotona tänä päivänä vietämme itsenäisyyspäivää suurta juhlaamme. Tänään on loppuotteluiden ilta. Lehtonin Suomesta ja Dokan Turkista ovat matolla numero yksi ja nyt on 40 sekuntia jäljellä. Ja mitä sanoisit tällä hetkellä? Tällä mielestäni lehton on edelleen voitolla vuorimattompaiden ansiosta tänä tänään on mennyt aivan tasa. Minä antaisin kyllä turkkilaiselle varoitus tuosta. Hän oikeastaan lyö tuolla käsillään lehtosta kasvoihin. Äh, nyt kansa huutaa, se on selvästi meikäläisen puolella. Nyt soi kongi ja nyt katselemme, kumman valot syttyvät. Siis punainen valo, jos syttyy kolmeen lampuun, niin silloin se on voitto. Tai kahteenkin riittää, silloin se on voitto meikäläisille. Ja silloin on ainoastaan yksi, ainoa ottelu. Ja se ratkaisisi sitten kultamitalin kohtalon. Valot verrattain tulee tulevalot. Ne peellettiin. Lehtonen on voittanut. Mehintään hopeamitallio on tiedossa.
1: Tuohon aikaan painittiin aika pitkään yhtä sarjaa. Se oli neljän päivän urakka niin kuin tuo kulta, mitä oli irtosi, kun nykyisin sarja viedään päivässä läpi. Joten totta kai se oli huomattava paljon raskaampaa, mutta siihen aikaan köpi oli sitten kyllä parhaimmillaan. Ja sitä se, se, arvostusta, mitä Häntä kohtaan, niin kuin Suomessa sitten tunnettiin, niistä kuvaa hyvin se, että hänet valittiin sinä vuonna vuoden toiseksi parhaaksi urheilijaksi. Antti Hyvärinen, Korttiinan Mäkihypyn mies meni sillä kertaa ohi, mutta Köpi oli toinen. Ja sitten muutaman kerran myöhemmin niin vuosina hän oli kuitenkin kymmenen joukossa. Neljä vuotta myöhemmin hän oli jälleen
0: olympiakisoissa silloin Roomassa, mutta siihen mahtuu väliin se Budapestin MM-kilpailut, joilla hän pääsi sitten otsikoihin. Silloin oikeastaan ensimmäisen kerran törttöilyä. Hän koki, että häntä oli kohdeltu väärin kisoissa, eli tuomarit olivat kohdelleet häntä väärin. Ja juhli sitten sopivan kovasti ja hänet laitettiin kuuden kuukauden kilpailukieltoon. Ja, ja todella otsikot siihen aikaan kirjoittivat 50 vuotta sitten, että mitä kaikkea Lehtonen teki. Eli silloin hän ensimmäisen kerran pääsi niin oikein kunnolla otsikoihin. Ja vuonna 60 Rooman jälkeen tämä jatkoi. Roomassa hän oli viides kilpailuissa ja rooma firenssi matkalla, näin kerrotaan, joukkue oli juhlinut ja painijat olivat juhlineet ja jonkun vatsaa ei ollut sitten sitä juhlimista kestänyt ja hän oli oksentanut bussiin ja siitä syytettiin lehtosta, joka kiivaasti kielsi, että hän olisi ollut syyllinen, mutta jälleen kerran hiukan katkeruutta lisäsi ja maine kasvoi.
1: Niin, siinä otettiin vähän röntäntönttään, niin kuin Matti Nykänen joskus tapaa sanoa ja... Ja tuota, kun tuon kilpailukielon jälkeen ja tuon episodin jälkeen, niin Lehtosta kyllä epäiltiin aina, kun jotain tapahtui. Painijat ovat tietysti aika kovia poikia ja silloin, kun pettymys purkautuu tai ilo purkautuu tai mikä tahansa, niin sitten kyllä vähän sitä purkautumista edesautetaan tuollaisella meiningillä. Ja Kyösti Lehtonen, joka oli vähän tuommoinen emilmäinen kaveri, niin ja värikäsiä ja liikkuva kaveri, niin tietysti otti, otti kaiken irti ja uskoisin, että tämmöinen pettymys on vielä vaikeampi sitten hallita viinan avulla kuin kun nämä iloiset asiat. Niin siinä kävi, mutta kuitenkin Roomassa hän oli mukana, mutta ei onnistunut puolustamaan kultamitalian, paini kuitenkin ratkaisemattoman kultamitalimiehen kanssa, mutta jäi sitten kolme muun painijan kanssa viidenneksi. laskusysteemit olivat silloin sellaisia, että, että viides siitä niistä olympiakisoista kuitenkin tuli. Siitä tieste jatkui itse asiassa Norjan
0: ja Tanskan kautta. Eli Lehtonen oli vahtimestari, ja valmentaja. Ja silloin hän teki niitä ensimmäisiä valmennustöitä. Kerrotaan, että hän oli kuuden kuukauden ajan Norjassa ja kuukauden verran Tanskassa. Kertomassa niitä painioppejaan. Eikä turhaan, koska hän oli kyllä painijana erinomainen. Häntä kuvataan monellakin eri tavalla ää, hänen parhaita ominaisuuksiaan. Ja ennen kaikkea sitä, että ei niinkään se harjoituksen pituus vaan se laatu ja, ja voimakkuus, miten se tehdään, olivat hänen sellaisia periaatteitaan matkalla sinne vuoden 1964 kisoihin, jotka kyllä minusta kaikkien niiden tarinoiden pohjalta, jota Lehtosasta on luettu, ovat olleet raagiset. Hän joutui kevyempään painoluokkaan ja neljännelle kierrokselle tie vei, mutta ei pitemmälle kyösti lehtosen ylipaino ja jatkosta
3: erottaminen on herättänyt olympiatoimituksille tulleista puhelinsoittoista päätellen varsin kiusallista huomiota maakunnassa. Haastattelemme Suomen johtokunnan jäsentä johtaja Kauko Penttilä tapauksen johdosta. Kuinka usein olympialaisissa punnitus suoritetaan? Niin olympialaisissa kisoissahan punnitus suoritetaan ensimmäisenä kilpailupäivänä neljä tuntia ennen kilpailun alkua ja Seuraavina kilpailupäivinä kaksi tuntia ennen kilpailujen alkua ja tietysti tämä ponnitus myös kestää yhden tunnin ajan, siis toisin sanoen 60 minuuttia. No uutisissa kerrotaan, että köpilä oli ylipainoa aluksi kokonaista kaksi ja kiloa, mutta että hän sai saunomisella ja juoksemisella yhden kilon pois, mutta sittenkin jäi puolitoista kiloa. Kuinka on mahdollista, että yhdessä yhdessä kertyy kahden ja puolen kilon ylipaino? Niin, meille hän tämä tuli todellisena jymypaukkuna, että juuri Köpilehtonen, joka jo näytti nämä otteensa, että hänestä ehkä odotetaan vielä mitallitavoittelijaa näissä olympiakeimeissä, niin me kyllä tosiaan olemme täysin yllättyneitä tästä hänen ylipainosta. Tosin emme tiedä, mistä tämä johtuu siellä. Että kyllähän maan edustus ja edustusurheilijan tuota, itsensä, niin kuin tietysti koko meidän johtomme siellä, täytyisi olla asioista tarkasti perillä. No tiedettiinkö Suomen paineliiton johdossa ennen kisoja, että tällainen tapaus voi olla mahdollinen? Oliko tällaisesta asiasta minkäänlaista keskustelua? Tosiaan ei ollut mitään keskustelua, vaan kyllä luulisimme, että että jokainen yrittää tämmöisissä olympiakeimeissä parastaan ja, ja tosiaan pitää painostaan huolta, että koska tässä vielä on kysymys näin suurista jutuista, että tässä ei edes pääse hiuksien ajamisella niin kuin joissakin tapauksissa, jossa on kysymys joistakin krammoista. Tuossa pitäisi kyllä olla kilpailijan, kilpailujen valmentajan ja, ja myöskin johdon, kaikki yhteisymmärryksellä nuo asiat siellä selvittävän, että tähän emme kyllä olleet varautuneet.
1: Niin, silloin tilanne oli se, että tuo, tuo Lehtosen sarja 67 kiloa oli, oli pois. Sitä ei ollut vaan. Hän joutui, hän joutui sitten 62. Mahdollisuus olisi ollut painia 70 kilon sarjassa, jossa hän voitti suomenmestaruksia aikaisemmin, mutta hän itse... 166 senttisenä katsoi, että, että tuota hänen ulottuvuutensa ei niiden isojen miesten kanssa niin ole riittävä olympiakisoissa. Voimaa ehkä olisi ollut, mutta, mutta nimenomaan hän katsoi, että ei pärjää millään näin, näin pienenä, vaikka pystyykin melkein sormenpäillä heittämään, kuten tuo mummo tuossa aikaisemmin. Tai mummon tuossa aikaisemmin todettiin sanoneen. Niin, ja niihin hän lähti 62 kilon sarjaa ja, ja se oli... Se oli kova homma, se, se laihduttaminen. Ensimmäisenä päivänä hän siis tuota, voitti kaksi ottelua ja paini ratkaisemattomaan, mutta toisena päivänä laihduttaminen ei enää onnistunutkaan, vaan vaaka näytti 700 grammaa enemmän kuin mitä, mitä se sarja oli. Ja, ja siihen päättyi sitten Tokion painit lehtose osalta. En tiedä sitten ne, ne mitä, mihin, mihin varmaan joukko kohta palaa, niihin seurauksiin, mutta. Heti sen jälkeen, kun hän oli pudonnut kisoista, niin hän tietysti tankkasi, söi ja joi. Ja paino nousi hetkessä 75 kiloa, eli 13 kiloa. Ja minun tulkintani mukaan tuo on saattanut johtaa sitten niihin kirjoituksiin Suomessa, että, että Köpi söi itsensä ulos Niin Oli muun
0: mm. muassa Suomen Kuvalehden kirjoitus. Tosiaan tuo paino, kun oli puolesta toista vuorokaudessa noussut tuon toistakymmentä kiloa, niin se on ollut raju juttu. Ja, ja ennen kaikkea kovasti loukkasi se, miten... Perhettä, vaimoa, lapsia koulussa oli jopa, että kerrottiin, että, että oli termi lehtosten tai lehtonen, että kun on tavallaan syönyt liikaa, että, että hän ei niin kuin malttanut olla syömättä. Hän itse kertoo, että, että jano oli niin valtava siellä Japanissa. Hän yritti kaikkia mahdollisia keinoja ja rajua oli se, että jopa entiset kultamitali miestä. Edellisten kisojen miestä tai 56 kisojen miestä omaa painitoveriaan morkkaavat, että painon pudotusta ei hallita. Ja se tuntui jotenkin kauhean loukkaavalta. Hyvä on. Se oli nimenomaan hänen omakertomuksensa mene ja tiedä, mikä sitten on se objektiivinen totuus. Mutta niin kuin itse sanoit, kun joskus törtöydyt jotakin, niin sen jälkeen aina katsotaan vähän erilaisilla sormilla ja siitä sai sitten kantaa oman osansa myös perhe ja ja lähipiiri ja kyllä se aika rajua kirjoittelua oli.
1: Minusta se ei millään tavalla kuulu kuvaan, mutta minkä sille teet? Niin ja outoa siinä oli ehkä se, että häneltä odotettiin niin valtavasti. Sieltä kuitenkin oli tullut ammunnasta kultamitalia ja, ja eihän ne Tokion kisat Nevala voitti keihää heito. Eihän ne sillä tavalla huonosti menneet, mutta Lehtoseen jotenkin niin kuin ladattiin sitten koko koko suomalaisia, myös median, median toiveet, ja se oli valtava pettymys. Tulee mieleen vuonna 1996 Atlanta olympiakisat ja Mikael Lindgren, nykyinen päävalmentaja, joka ei päässyt ensimmäisestäkään punnituksesta läpi, ei häntä tällä tavalla kohdeltu, kuin keppi Lehtosta Tokion olympiakisojen jälkeen. Se oli jotain ihan käsittämätöntä, tappouhtaa, uhkauksia, ja, 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 ja lapsia kiusattiin koulussa, ja hänet leimattiin maanpetturiksi. Mä jälkeenpäin en, en muista sitä, sitä kyllä silloin, että tämmöinen, Kohu oli tarkkaan muista sitä, mutta tuota tuntuu ihan uskomattomalta, että, että urheilu on voinut herättää niin, niin voimakkaita tunteita, vaikka toki Suomessa niitä kyllä aika ajoin sitten kuitenkin edelleenkin nousee pintaan, mutta ei, ei näin massiivisesti kuin mitä, mitä tässä, tässä Köpi Lehtosen ja Tokion Olympiakisojen tapauksessa. Oman aikansa Matti Nykäinen, kun
0: täällä Keski-Suomessa ollaan. Ja kyllähän tietysti varmasti osaltaan se, että kun Kallu Tuominen muistelee sitä, että Köpi Lehtonen olisi jossain vaiheessa todennut, että katsottuaan kilpakumppanit että sen luokse sen ja puhu sille. Jos se puhuu, se on ihminen. Jos ei se puhu, se on gorilla ja gorillan kanssa mien paini. Niin, niin kyllähän tämäkin jotenkin kuvaa, että, että Köpi Lehtonen oli niin värikäs, että, että saattoi olla, että joku muu oli tehnyt jotakin, niin aina se meni Köpi Lehtosen piikkiin.
1: Joo, hänestä on paljon, paljon tarinoita ja tämä nimenomainen tarina, se on kerrottu monessa, monena eri versiona, että Köpi olisi nähnyt karvaisen miehen toisella puolella ja todennut, että minä en paini niin kuin tuo puhuu ja näin ollen. Mutta hyvin vahvasti olen sitä mieltä, että tämä on tämmöinen Köpi-Lehtos urbaani tai mikä hyvänsä se maaseutu legenda, joka ei, ei tällä kertaa liity Köpi-Lehtoseen, vaan kysymyksessä oli ihan eri painia ja ja tämä, tämä on sitten myöhemmin liitetty Köpi Lehtose. Arto Savolainen, Painiliiton monivuotinen toiminnanjohtaja, joka tunsi kyllä Köpi Lehtose. Hän tietää, ja uskon, että hän tietää, mikä, asia, mikä tässä asiassa on totuus.
0: Kun ajatellaan sitten hänen myöhempiä vaiheitaan, hän oli tosiaan vain 56-vuotias, kun menehtyi vuonna 1987. Hän oli valmentaja. Niin kuin aikaisemmin todettiin, hän kävi jo 63 puolen vuoden ajan Norjassa ja kuukauden verran Tanskassa mutta oli sitten Suomen painijoukkueen valmentajana 70-luvun alussa, kun ne 75 poistui kuviosta. Ja oli muun muassa 72 painijoukkueen valmentajana. Ja silloinhan Münchenissä niin kuin tarkastettiin, niin Risto Björliin toi kuitenkin hänelle sitten mitallin. Eli oli kolmas Münchenin olympiakisoissa, se painiketju
1: jatkui. Kyllähän paini on ollut olympialaisessa niin mahtava suomalaislaji. On! Ja sitten Köpin päävalmentajouraan jälkeen tietysti Ukkola voitti Montrealissa ja, ja Salomäki voitti Los Angelesissa kyllä. ja on tullut tietysti Köpilehtosen jälkeenkin. Mutta se, miksi hän lopetti tuon päävalmentajouraansa tai miksi tuo ura jäi niin lyhyeksi, niin varmasti se johtuu siitä, että siihen alkoi jo silloin ja sisältyi kaikenlaista tuollaista byrokraattista tehtävää ja muuta. Ja se ei kyllä Kopin Köpilehtosen luonteelle oikein sopinut. Ja en tiedä, oliko hän edes kykeneväkään hoitamaan niitä asioita sillä lailla. Ja niin hän sitten lähti. lähti. Hän 60-luvun lopussa Suomessa viriteltiin muuten tuommoista ammattilaispainisirkusta, ja hän siinäkin yritti olla mukana. Sinulla on siitä enemmän tietoa.
0: Ei ole enemmän tietoa, mutta hauska, kun siihen juuri tulit, koska mietin, että se pitää vielä mainita, koska on olemassa valokuva, jossa 166 senttiin enemmän hyttysen kokoinen kaveri on ilmassa, ja jaloillaan työntää sellaista parimetristä karjua, joka ei kyllä näytä gorillalta, mutta on muuten rajun näköinen, ja todella sanotaan, että hän kokeili näytösluontoisesti taitoja myös ammattilaispainissa, jossa otteet olivat huomattavasti rajummat ja näyttävämmät kuin klassisessa kreikkalais painissa. Se on sellainen asia, mistä ei ollut minkäänlaista mielikuvaa ennen kuin tuon kuvan
1: näin. Siinä ehkä yritettiin viritellä tätä amerikkalaistyylistä showpainia sitten Suomeenkin, mutta... Aika, aika lyhyeksi sekin viritelmä jäi, kuten jäi esim. pikaluistelun ammattilaishirkus kansainvälisestikin.
4: Lehdellä. Onko Kyösti Lehtonen? On, puhelimessa. Tässä on Pentti Kemppanen radion kulttuuritoimituksesta. Hyvää päivää ja onneksi olkin, olkoon, tänään on Kyöstin päivä.
5: Niin kuulemma. Kiitos, kiitos.
4: Koko kansan köpi Melbourneessa 56 kultamitalia. Vielä äh, vuonna 56 äh, kultamitali, mutta tuota, vieläkö on kunto korkealla?
5: No kyllä, mä kävin aamulla viimeksi lenkillä, oikein se oli Twiestenpäivän lenkillä. Aha. Tuolla Eltsussa.
4: Öö, teetkö pitkekin lenkkejä päivisin?
5: No se on semmoinen, sota se kolme ja neljä ja viiden kilometrin paikalla. Ihan miten mieleen sattuu tulemaan. Ensin tietysti hakanimen todille aamulla kahville.
4: Ahaa, onko se päivittäinen? No kyllä
5: se melkein on.
4: Torilla ulkoilmassa kahvi maistuu niin. Sinä olet 26 painimastasi maaottelusta hävinnyt vain kahden. Mikä on sinun salaisuutisi?
5: No jaa, en mä tiedä, kai se oli, kai hiukan tehtiin töitäkin.
4: Niin, niin. Olen kuullut, että salaisuutisia on tavaton nopeus.
5: No sitäkin se oli.
4: Vieläkö se on jäljellä?
5: No kyllä se tällä tavalla rupee pikkusen niin hidastumaan, mutta... Mulla on kunto aika hyvä.
4: Leipätyönäsi äh, olet äh, ravintolan äh, ovella töissä. Tarvitko noita vanhoja taitoja ty- nykyisessä työpaikassasi?
5: No, kyllä minusta tuntuu, että mä olen lähinnä, niin sisään sisäänkutsuja, mutta <hys> mut, tuota, niin, joskus tulee harvoin.
4: Kaverit kunnioittavat kuitenkin.
5: No kyllä.
4: Ja suplikki siinä taitaa olla tärkeämpää kuin nuo lihasvoimat.
5: No kyllä se vähän tahtoo olla sillä tavalla, että se on huono vahtimestari joka ei saa puhumalla asiakasta ulos.
4: No niinhän se on. Köösti 52-vuotias. Sinä olet tällä hetkellä, eikö totta?
5: Suurin piirtein puolet on kärsitty.
4: <laughs> Minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on elämääsi varten?
5: No ei, mulla oikeastaan suurin, mä oon vähän sellainen tyyppi, että mä elän niin kuin päivän kerrallaan ja toivoisin vain, että pysyis terveenä ja... Ja niin päin
4: pois. Ja tuo urheilullinen menneisyys ja kuntoilullinen nykyisyys, se tietenkin auttaa terveenä pysymisessä.
5: Kyllä, mä uskon siihen vuoden varmasti, että enhän, eihän ne oikeastaan voi koskaan tätä urheilua lopettaa.
4: Niin se on. No, me toivotamme täältä radion kulttuuritoimituksesta sinulle hyvää käpinpäivää ja hyvää jatkoa.
5: Kiitos paljon.
4: Kiitos, kuulemiin. kuulemiin.
1: Tuon... Painivalmentajauransa uransa jälkeen sitten Köpi palasi sinne, sinne, sinne missä hän viihtyi parhaiten, eli ravintolavahtimestareksi, ja oli siinä aivan kuolemaansa saakka ehkä, ehkä tuo lähtökin värikäs, valtavalla sykkeellä elävä ihminen, niin sydänhän siinä alkoi sitten ensimmäisenä pettää, ja silloin 87. marraskuussa, marraskuun alussa, rytmihäiriöiden jälkeen Köpi Lehtösen sydän pysähtyi, se saatiin vielä käyntiin, mutta aivot olivat jo Siinä vaiheessa vahingoittuneet niin paljon, että oltua Meilahdessa viikon, viikon verran koomassa, köpi sitten nukkui pois ja hänet siirrettiin tänne kotiseudulleen miekanpetajan hautausmaalle Tuollainen kirjava punagraniittinen kivi, aika vaatimaton kivi, mutta kauniisti kukkia siinä ympärillä ja siinä, siinä lepää yksi suomalainen suururheilija, suurpainija ja Yksi tämä urheiluhistoriamme ja Kyllä, tämmöisiäkin urheilijoita ja tämän tapaisia ihmisiä tarvitaan. Ei tämä urheilun historian kertaaminen ja siihen palaaminen olisi, olisi tuota, niin antoisaa, jos ei siellä olisi erilaisia persoonia ja, ja erilaisia elämänkaaria ja erilaisia kohtaloita. Oma peräinen räväkkä ja temperamenttinen
0: kuvaa yksi teos Köpi Lehtosta ja Kyllä, tämän puolen tunnin. Ajatelman jälkeen voisi kuvitella, että ei se nyt ihan kaukaa haettu ollut.